0: Xin chào tất cả mọi người, chi lại quay trở lại rồi đây với một podcast mới Lần này sẽ với chủ đề là động lực Và động lực ở đây là động lực sau khi healing, sau khi chữa lành Tại sao lại như vậy? Thì trên hành trình của mình chi trải nghiệm hai loại mất động lực Loại thứ nhất là tại giai đoạn trống rỗng sau khi healing, sau khi chữa lành có nghĩa là sau khi bạn giải quyết được một vòng lặp hoặc là một bóng tối hoặc là bạn quyết định buông bỏ, kết thúc hoàn toàn một chu kỳ, một bài học nào đó, một hành trình nào đó, ta sẽ dễ rơi vào cái trạng thái trống rỗng bởi vì rõ ràng là ta vừa mới đủ rác một loạt những cái năng lượng không cần thiết. Thì rất dễ là ở khoảng thời gian này bạn không biết làm gì tiếp theo. Bạn rơi vào trạng thái trống rỗng và hoàn toàn mất đi động lực. Loại thứ hai là mất động lực khi bị tác động bởi một cái năng lượng xấu kích động Cái sự trì hoãn ở bên trong bản thân bạn, cái sự cám dỗ ở bên trong bản thân bạn Và lúc này là lúc mà bạn mất đi động lực để làm bất cứ một điều gì mà bạn khát khao Ta sẽ nói kỹ hơn về loại động lực thứ hai bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn năng lượng tần số thấp Những cái nguồn năng lượng xấu ở một cái bốt khác Hôm nay thì chi sẽ chỉ tập trung vào loại mất động lực Và lấy lại động lực sau khi mà bạn chữa lành một chu kỳ thôi Bạn có quyền, chắc chắn là bạn có quyền được trải nghiệm giai đoạn trống rỗng này Sau khi chữa lành theo đúng nghĩa của nó Chứ không nói rằng là chúng ta phải lấy lại động lực ngay lập tức Sau khi mà bạn vừa mới chữa lành một cái điều gì đó Các bạn hoàn toàn có thể tránh niệm hiện diện không là gì cả trong cái giai đoạn này Thế nhưng tới một giai đoạn nào đó sau khi mà bạn trống rỗng Bạn rất cần cái sự động lực Bạn rất cần cái sự cảm hứng Để mà biến cái cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn nữa Hoặc là lấy lại được cái um, Sự sáng tạo Lấy lại được cái nguồn cảm hứng Lấy lại được cái cảm xúc Nguồn sống Ở bên trong mình Thì chị sẽ tặng cái podcast này cho bạn Bởi vì rõ ràng là uh, Như chị đã nhắc tới một lần Là trong năm cái yếu tố Đạt được cái sự well-being Đạt được cái sự hạnh phúc trọn vẹn của một con người Chắc chắn là họ sẽ muốn làm Chúng ta sẽ có một cái bản năng Để muốn làm một cái điều gì đó có ý nghĩa Bản năng để làm một cái điều gì đó Mà nó lớn hơn bản thân của chúng ta Và cái điều đó có nghĩa là Chúng ta cần cái sự động lực Chỉ khi mà bạn đã thực sự Tôn trọng cái giai đoạn trống rỗng rồi Và đang có sự thôi thúc Và sẵn sàng đứng lên và đi tiếp cái hành trình của mình Thì đây Có thể là những điều có thể giúp bạn lấy lại động lực Chia sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay Đó là lấy lại động lực sau khi mà các bạn chữa lành Cái giai đoạn buông bỏ, giai đoạn chống rỗng, giai đoạn mất phương hướng Sau khi mà các bạn chữa lành á Nó sẽ nhằm hai mục đích Duy nhất đó là redirection và realignment with your soul purpose Có nghĩa là gì? Sau khi mà các bạn đã buông bỏ Các bạn cảm thấy trống rỗng rồi Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà Nó nhằm hai mục đích Redirection có nghĩa là gì? Có nghĩa là chuyển hướng cuộc sống của bạn Chuyển hướng lại mọi thứ Bạn sẽ thấy rằng là ok Bạn sẽ phải kết thúc một cái hành trình nào đó Kết thúc một mối quan hệ Kết thúc một cái phiên bản cũ nào đó của mình Sorry mọi người Hôm nay bên cạnh nhà đang xây dựng nên là hơi ồn Kết thúc một cái công việc nào đó Một cái môi trường nào đó Thì rõ ràng nó có tính redirection Có nghĩa là chuyển hướng Đổi hướng, tái Thiết lập lại cái hướng đi của mình Và cái mục đích thứ hai Nó cũng liên quan đến redirection Là realignment Có nghĩa là hợp nhất lại Với cái mục đích linh hồn của các bạn Có nghĩa là gì? Ở cái giai đoạn này Và cũng như là cái giai đoạn mà các bạn được thôi thúc để buông bỏ Để kết thúc, để chữa lành á Thì có nghĩa là các bạn sẽ khao khát Được làm một cái gì đó Hoặc là được sống một cái cuộc sống mà nó khác Với cái cuộc sống mà từ trước đến nay bạn vẫn sống Nhưng nó lại khớp với những cái gì mà linh hồn của bạn khát khao Tự nhiên bạn khát khao, bạn được thôi thúc Bạn được có trong đầu mình một cái cuộc sống Mà thực sự mình mong ước được sống như vậy Có nghĩa là các bạn chuyển hướng tái hướng để mà các bạn có thể tái chuyển đổi hướng để các bạn có thể tái hợp nhất lại với cái khát khao của chính linh hồn của mình thì cái giai đoạn này nó có ý nghĩa như vậy làm thế nào để chúng ta có thể dần dần tái chuyển định hướng và tái hợp nhất lại với linh hồn của mình nói như vậy không có nghĩa là những gì bạn trải qua là sai hay là lệch hướng mà đơn giản là trong lúc chuyển hóa cái cái Bạn cần phải sử dụng Cái sự chuyển hóa năng lượng đấy Cho cái mục đích đời sống, cái mục đích hạnh phúc của bạn Thay vì là chìm đắm Trong cái bài học đó Có nghĩa là chúng ta không nhất thiết là phải quan niệm rằng là tất cả những cái lúc chúng ta trống rỗng Hay tất cả những cái lúc chúng ta mất bát buông bỏ đó Nó là sai đường, sai hướng Chúng ta cần phải chuyển ngay tới một cái hướng nào đó Không phải là như vậy Mà chúng ta cần phải sử dụng tất cả những cái sự chuyển hướng đó Để chúng ta chuyển hóa nó thành một cái nguồn năng lượng Mà chúng ta có thể sử dụng cho cái con đường mới Nó đúng với cái sự khát khao của chúng ta hơn Bây giờ thì chi sẽ đến với cái phần làm thế nào không để các bạn đợi lâu nữa, chị sẽ nói luôn vào các phần làm thế nào. thì cái tất cả những cái mà chi gợi ý để mà lấy lại động lực và cảm hứng ở cái giai đoạn này á, nó không phải là chị đưa ra các bước cụ thể, ấy, bởi vì đây là hành trình của các bạn và các bạn có quyền lựa chọn làm thế nào, hành động thế nào, lựa chọn cái gì, quyết định thế nào để các bạn có thể tự tái chuyển hướng và tái hợp nhất lại với cái mục đích linh hồn của mình. Chỉ không can thiệp vào những cái sự lựa chọn một cách cụ thể Mà đây chỉ là một số những cái phương pháp bên cạnh đó Có thể hỗ trợ cho các bạn trong lúc các bạn khám phá Trong lúc các bạn tìm kiếm ra cái mục đích sống của mình Cái động lực và cái cảm hứng mới Thì cái đầu tiên chị nói đến cơ bản nhất Trước hết điều cơ bản nhất Đó chính là cài lại trình duyệt não Cái này giống như là các bạn cài lại win Cài lại toàn bộ cái hệ thống trình duyệt cho cái bộ não của mình Chúng ta cài cài đặt như thế nào Chúng ta cài lại trình duyệt như thế nào Có nghĩa là bạn phải đánh tiếng Cho bộ não của mình rằng là ok Bạn đã sẵn sàng Tất nhiên rồi, tại vì cái bộ não của bạn Nó đang quen thuộc ở trong những cái vòng lặp cũ này Nó đang quen thuộc ở trong những cái sự trống rộng Quen thuộc ở trong những cái sự Đang rỗng và đang không muốn làm gì cả Đang mất hết động lực mà Nó đang quen với cái vòng lặp như vậy Vậy thì chúng ta phải cài lại cho nó Chúng ta phải đánh tiếng cho nó, chúng ta phải nói những cái câu thật to Chúng ta phải viết lại, chúng ta phải Quyết định một cái quyết định ở trong bộ não của mình Rằng là ok, bây giờ đã sẵn sàng Để mà có nguồn cảm hứng mới Có nguồn động lực mới Không quan trọng là ngay sau đó bạn có thể đạt được Cái kết quả là có động lực ngay Lập tức hay không Quan trọng là bạn đang tự trình duyệt lại cho cái tiềm thức Của mình bằng một cái ý nguyện Hoặc là những cái affirmation, có nghĩa là những cái khẳng định Những cái câu khẳng định Mỗi ngày rằng là Tôi đã sẵn sàng lấy lại động lực và cảm hứng Tôi đã sẵn sàng lấy lại động lực và cảm hứng Mỗi một buổi sáng thức dậy câu đó Có thể hoặc là mỗi một khi mà Buổi sáng mà trước khi các bạn ngồi và làm việc hãy nói câu này thật to Tôi đã sẵn sàng lấy lại cảm hứng Và động lực làm việc Hoặc là động lực sống Hôm nay sẽ là một ngày đầy động lực và cảm hứng có thể là ngày hôm đó Nó diễn ra không có thực sự Là có kết quả rõ ràng là bạn đã Lấy lại động lực hay chưa Nhưng mà chắc chắn cái cảm xúc của bạn Nó sẽ hướng tới một cái tầm số cao hơn Nó sẽ ít nhiều thay đổi theo cái trình duyệt Của bộ não này Nhất là khi bạn thực hành nó trong vòng 21 ngày Bởi vì theo như khoa học thì 21 ngày Là cái khoảng thời gian Mà rõ rệt nhất bạn trình duyệt lại Một cái vòng lặp cho cái bộ não của mình Nên nhớ rằng là ta cần có cái thời gian Thích nghi cho cái trình duyệt mới cái thứ hai, sau khi mà các bạn đã cài lại win rồi, thì thay vì đặt ra một cái mục tiêu nào đó mà bạn muốn làm và muốn hoàn thành, thì hãy cố gắng lấy động lực cho cái mục tiêu đó. Chị xin lỗi là thay vì đặt ra một cái mục tiêu mà bạn muốn làm và cứ cố gắng thúc đẩy mình lấy động lực cho cái mục tiêu mà bạn muốn làm đó, thì thay vào đó hãy đặt ý nguyện cho một cảm xúc mà bạn muốn cảm nhận được. Và tìm cái nguồn cảm hứng cho cái cảm xúc đó Có nghĩa là gì Chị sẽ lấy ví dụ một cách cụ thể hơn Có nghĩa là thay vì là bạn lấy, đặt ra mục tiêu nhé, Thay vì bạn gạch đầu dòng là Ngày hôm nay phải làm được cái gì, cái gì, cái gì Bạn phải làm cái gì, cái gì, cái gì Thì hãy đặt cái mục tiêu Thay vì là mục tiêu làm, thì đặt cái mục tiêu là cảm Làm và cảm nó sẽ rất là khác nhau Thì bạn đặt ra cái ý nguyện rằng là ngày hôm nay bạn phải cảm thấy như thế nào Bạn muốn được cảm thấy như thế nào Buổi sáng muốn cảm thấy như thế nào Buổi trưa muốn cảm thấy như thế nào Buổi chiều muốn cảm thấy như thế nào Thay vì là buổi sáng cần phải làm cái gì Các bạn có thể đặt cả hai cái việc này để cho các bạn có một cái kết quả tốt hơn cũng được Có nghĩa là song song với việc là đặt ra ý nguyện cảm Thì các bạn còn có thể đặt ra mục tiêu làm nữa Cái đấy là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của các bạn Thế nhưng nếu như các bạn đang gặp khó khăn trong cái việc là hoàn thành mục tiêu làm Thì hãy bắt đầu bằng cái việc là đặt ý nguyện, muốn cảm thấy như thế nào trong cái ngày hôm đó Thay vì là chúng ta chỉ chú trọng vào cái việc là được Ví dụ như là thay vì là chúng ta chú trọng vào cái việc là chúng ta có một cái cửa hàng kinh doanh đi chẳng hạn chúng ta đặt một cái mục tiêu rằng là chúng ta phải có một cái cửa hàng kinh doanh thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cái việc là thay vì cái việc là các bạn đặt ra cái mục tiêu có được cái cửa hàng kinh doanh thì nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là ngược nó khiến cho các bạn cảm thấy ngay từ đầu tiên các bạn cảm thấy rằng là nó là một cái gì đó nó quá to lớn với mình thì ngay từ những lần đầu tiên chúng ta hãy bỏ nhỏ nó xuống bằng cái việc là chúng ta muốn được cảm thấy tự tin này Chẳng hạn, ví dụ như là Nó còn tùy thuộc vào cái mục đích các bạn mở cái cửa hàng kinh doanh đấy là cái gì Ví dụ như chúng ta muốn cảm thấy tự tin Hoặc là chúng ta muốn cảm thấy một cái sự đầy đủ Thịnh vượng trong cuộc sống này Hoặc là chúng ta muốn cảm thấy uh, Một cái sự là dư dư thừa Của cải để chúng ta có thể lo cho Cái gì đó, cái gì đó trong cuộc sống của mình Hoặc là thay vì muốn uh, Xây dựng một cái cộng đồng to lớn Cái mục tiêu là xây dựng ra một cái cộng đồng to lớn nào đó thì hãy đặt ra một cái ý nguyện là Được cảm thấy kết nối chẳng hạn hoặc là được sống có ý nghĩa được truyền cảm hứng chẳng hạn đó ý chí ở đây là thay vì đặt ra mục tiêu làm thì hãy đặt ra ý nguyện cảm xúc để chúng ta có thể cái việc này nó luôn luôn khiến cho đặc biệt là khi mà chi trải nghiệm cái việc này thì chúng ta nó, việc cái việc này luôn khiến cho chi giữ vững khi mà chúng ta lấy cảm xúc làm trọng tâm á, thì chúng ta luôn giữ vững được cái sự nguyên thủy của cái ý nguyện và có nhiều cảm hứng để mà tiếp tục cái ý nguyện đó Cho dù là đến cái chặng đường mà cái ý nguyện đó tự nhiên nó gặp khó khăn Thì khi mà các bạn giữ vững được cái ý nguyện cảm xúc á Nó sẽ tiếp tục đưa các bạn vượt qua tất cả những cái khó khăn đó bởi vì nếu như chúng ta đặt mục tiêu làm Thì lúc mà chúng ta gặp khó khăn Hoặc là lúc chúng ta bị ngưng trệ á Các bạn sẽ cảm thấy rất khó để vượt qua cái sự khó khăn đó Thế nhưng nếu như chúng ta giữ vững Một cái ý nguyện cảm xúc nguyên thủy Rằng là ok chúng ta chỉ muốn kết nối cộng đồng Hoặc là chúng ta muốn có một cái sự thịnh vượng Và chúng ta không quan tâm là cái sự thịnh vượng đó Nó đến từ đâu Nó đến từ cái mục tiêu nào Miễn là nó phụ nó phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc Và ánh sáng của mình Thì khi đó, kể cả các bạn có gặp khó khăn trong những cái sự kinh doanh cũ hoặc là những cái mục tiêu cũ, các bạn vẫn sẽ có thể đi tiếp với cái ý nguyện của mình. Bởi vì mình biết rằng là ý nguyện cảm xúc nó sẽ không thể nào mất đi được. Chỉ có những cái mục tiêu là chúng ta có thể là bị fail ở đâu đó, chúng ta có bị là bị phải học bài học ở đâu đó, gặp khó khăn ở đâu đó hoặc là bị không phải là thua cuộc mà ý ở đây là không hoàn thành được ở đâu đó. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn nhìn cái bức tranh Một cách rộng hơn Và đơn giản hơn rất là nhiều So với những cái áp lực phức tạp của mục tiêu hành động Ok, tip thứ ba Cái phương pháp thứ ba ở đây Đó là vạch ra những cái giá trị Mình thực sự trân trọng trong cuộc đời của mình những cái này á, những cái mà chi hướng tới những cái động lực cảm hứng ở đây Ở cái tip thứ ba này á, ở cái phương pháp thứ ba này á Nó không còn chỉ đơn giản là động lực và cảm hứng để làm một cái điều gì đó rõ ràng nữa Mà cái này nó là động lực và cảm hứng để sống một đời Hãy vạch ra những cái giá trị mà mình thực sự trân trọng trong cuộc đời của mình Đây có thể là những cái trọng tâm cố định Giúp cho bạn tìm được cái cảm hứng xung quanh nó Ở trong cả đời của bạn Cho dù là bạn có bước vào cái hành trình Cái chu kỳ, cái chặng đường, cái giai đoạn nào Của cuộc đời đi chăng nữa Vạch ra xem bản thân mình trân trọng những cái giá trị gì Ở trong đời sống con người Ví dụ như là bạn Có những người thì họ trân trọng gia đình Có những người họ trân trọng cái giá trị gia đình truyền thống Có những người họ trân trọng cộng đồng Có những người họ trân trọng Chính bản thân mình Cái giá trị của bản thân mình hoặc là nó có thể là có những người thì họ lại trọng tâm cái giá trị vào cái sự quyền lực chẳng hạn, và sức khỏe và hạnh phúc. Ở đây chị không đánh giá bất cứ một cái điều gì hết, chị chỉ đang lấy ví dụ thôi. Có những người thì họ trân trọng cái giá trị của sự sáng tạo, sự hào phóng hay là sự tự do. Nó có thể là kể cả là sự yên bình, tĩnh lặng hay là có những người họ lại thích cái sự hào nhoáng, bận rộn. Hoặc là có những người họ lại có những cái giá trị cuộc sống là họ thích cái sự văn hóa, họ trân trọng cái sự văn hóa, cái sự đa dạng trong văn hóa, cái tính khác biệt. Hoặc là họ lại trân trọng cái sự chính trực, bền vững. Hoặc là họ lại thích và được thôi thúc cái sự giá trị về mặt tiến hóa loài người hoặc là tiến hóa ở thế giới hoặc là vũ trụ. Hoặc là có những người thì họ lại thích cái sự teamwork, họ lại trân trọng cái giá trị của cái sự teamwork hoặc là cạnh tranh ở trong cuộc sống. Hoặc là họ có những người thì họ lại trân trọng cái giá trị về việc thông thái, kiến thức hay là trải nghiệm, mạo hiểm. Nói chung là có rất nhiều thể loại giá trị ở trong cuộc sống, những cái đặc điểm ở trong cuộc sống mà các bạn trân trọng. Thì hãy liệt kê nó ra và xoay quanh tất cả những cái cảm hứng, động lực của mình, xoay quanh những cái giá trị này thì các bạn sẽ đi một cái con đường mà nó đơn giản và nó cái bức tranh của nó sẽ rộng hơn rất là nhiều các bạn sẽ có cái khả năng quan sát mọi thứ nó rộng nó đủ đầy và nó đơn giản hơn rất là nhiều tiếp theo cái bước cái phương pháp thứ tư đó là tận dụng câu chuyện mà mình vừa mới đi qua vừa mới chữa lành và buông bỏ Tất cả những cái bài học mà chúng ta đi qua Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Nó là những cái thứ bỏ đi Nó là những cái thứ vô nghĩa hay là không có lý do của nó Chắc chắn một phần trăm chúng ta luôn luôn có thể sử dụng cái câu chuyện đó Để làm một cái điều gì đó có ý nghĩa Các bạn cứ để ý mà xem Tất cả những cái người mà họ những cái nhân vật Hoặc là những cái bức tranh về cuộc sống Mà họ truyền cái cảm hứng lớn đến cho mọi người á Họ đều lấy cái câu chuyện từ cuộc đời của mình đều lấy những cái trải nghiệm riêng của mình và họ luôn luôn welcome họ luôn luôn chào mừng những cái trải nghiệm những cái bài học mới đến với cuộc đời của mình và họ ôm chọn những cái bài học đó và họ mang những cái bài học đó biến thành những cái điều tốt lành những cái điều ý nghĩa tất cả những điều đó đều được sắp xếp trên cái hành trình của mình nó đều là những cái mảnh màu sắc mà các bạn nên tận dụng cho cái bức tranh đời sống của các bạn vì thế Bóc tách cái câu chuyện đó ra Bạn học được cái gì từ nó bạn Từ khi mà bạn tiếp xúc với nó Cho đến khi bạn kết thúc nó Thì bạn có thể rút ra được những cái điều gì Gạch ra tất cả những cái đầu dòng Mà mình có thể làm với những cái câu chuyện này Ví dụ như bạn muốn truyền cảm hứng Hay bạn muốn vẽ, bạn muốn làm thơ Bạn muốn viết chuyện Hay là bạn chỉ muốn kể Để mà khuyên bảo Hay là các bạn muốn chia sẻ Để mà truyền cảm hứng Để mà Đưa ra một cái lời khuyên nào đó Cho cộng đồng hoặc là cho một cái người bạn nào đó Hay là bất cứ thứ gì Bằng mọi cách Đừng bỏ phí cái mảnh ghép Màu sắc mà mình vừa mới đi qua Nó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời Khi chúng ta có thể nhận ra rằng là Mỗi người trên mỗi hành trình cá biệt của mình Chúng ta không So sánh với bất cứ một ai khác Mà chúng ta cứ đi thẳng cái hành trình của mình Chúng ta welcome, chúng ta chào mừng Những cái trải nghiệm và những cái bài học của mình Và từ đó chúng ta chia sẻ cái câu chuyện của chính mình Thì cái thế giới này Chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Ý nghĩa hơn rất là nhiều Nhiều màu sắc đa dạng Và không có cái sự phán xét Hơn rất là nhiều Tiếp theo đó là sự khen thưởng, cái này thì chắc chắn là sẽ có nhiều người nhắc đến rồi Chúng ta hãy bỏ nhỏ tất cả những cái mà chúng ta đạt được mỗi ngày Những cái mà chúng ta đã giữ được cái lời hứa với bản thân mình mỗi ngày Nếu như cho dù nó là những cái điều nhỏ nhặt nhất Thì hãy nên khen thưởng nó Quan trọng, rất quan trọng Cái phương pháp này rất quan trọng Khi bạn có thể công nhận và khen thưởng cho những cái đạt được nhỏ nhoi của mình á Những cái achievement, những cái 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 thành quả đạt được nhỏ nhoi trong mỗi ngày nó sẽ giúp bạn có thêm hứng khởi để tiếp tục những cái điều lớn hơn. Ví dụ như mỗi một ngày nó cũng là có thể các bạn có thể sử dụng cái 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 phương pháp biết ơn cũng được bởi vì khi mà chúng ta biết ơn có nghĩa là chúng ta công nhận cái thành quả mà mình đạt được đó. Biết ơn là, là ngày hôm nay chúng ta vẫn thức dậy và chúng ta vẫn không bỏ cuộc chẳng hạn, hoặc là chúng ta vẫn uh, uống một cốc nước ấm, chúng ta vẫn quan tâm đến sức khỏe của mình chẳng hạn. Có nghĩa là khen thưởng cho dù nó là những cái thứ nhỏ nhất. Ví dụ như là chỉ là hôm nay bạn hứa là bạn sẽ tạo một cái bài post có nội dung truyền cảm hứng chẳng hạn, ở trên cái nền tảng xã hội của mình chẳng hạn thì cho dù chỉ là một hai câu nó dựa trên cái trải nghiệm của các bạn, nó dựa trên cái cái tình yêu thương trong cái trái tim và cái ý nguyện trong cái trái tim của các bạn thì hãy cảm ơn bản thân mình vì cái điều nhỏ nhặt mà các bạn vừa mới làm đó, bởi vì ít nhiều một đến hai người thậm chí là chỉ một người cần nghe cái điều đó từ bạn. Nó cũng là đủ rồi hoặc là bạn muốn kinh doanh và hôm nay bạn tạo ra một cái tài khoản ở trên cái nền tảng thương mại online chẳng hạn để bạn để đó thôi cũng được có nghĩa là bạn chưa thậm chí là bạn còn chưa làm một cái gì đó với cái tài khoản mà kinh doanh online đó nhưng mà bạn đã có cái ý thức để bạn tạo ra một cái tài khoản để bạn để đó để bạn sẵn sàng có được cái khi mà bạn nghĩ ra được cái sản phẩm để bạn buôn bán chẳng hạn thì cái tài khoản mà bạn sẵn sàng bạn để đó đó Hãy chúc mừng bản thân mình chỉ với cái tài khoản đó đó Hãy khen thưởng và hãy công nhận Cái sự cố gắng của mình Thì ngày hôm sau bạn sẽ có Cái động lực để bạn nghĩ ra một cái gì đó mới Để làm với cái tài khoản đó Mà nó không bị ngưng trệ lại Cũng hãy cảm ơn Và khen mình Cho dù nó là những cái mà Ngày hôm nay bạn chưa đạt được Hãy cảm ơn rằng là Bản thân mình thậm chí là vẫn nghĩ tới nó Và hứa với mình là ngày tiếp theo Hoặc là những giờ đồng hồ tiếp theo Mình sẽ làm nó, nhất định mình sẽ làm nó Và khen thưởng nó Đó có thể là những cái động lực rất là chắc chắn Và nhỏ nhoi Nó hình thành nên một cái nền tảng lớn hơn cho bạn Tiếp theo, một phương pháp Mà chi luôn nhắc nhở mình đó là Tuyệt đối không so sánh bản thân mình với người khác Đây là một cái trap Đây là một cái bẫy rất là lớn Đối với những bạn mà các bạn gặp tổn thương Về mặt công nhận Và đi tìm kiếm cái sự công nhận từ người khác cũng như là những cái Mà các bạn có những những cái tổn thương Nó liên quan đến cái giá trị bản thân Cái tôi của các bạn, cái bản ngã đích thực của các bạn Các bạn sẽ gặp rất nhiều Khó khăn trong cái việc là công nhận Bản thân mình và luôn luôn so sánh Cái giá trị của mình với cái giá trị của người khác Đặc biệt là những bạn mà ở trong Những cái môi trường sống mà các bạn hay bị so sánh Với con nhà người ta đấy Đó, Chúng ta không đổ lỗi cho ai cả Mà chúng ta biết cái nguồn gốc ở đây Và chúng ta sửa đổi nó, chúng ta thay đổi nó Để chúng ta có một cái cuộc sống Nó tốt đẹp hơn Thì cái điều này á, Nó chỉ khiến các bạn tự hành hạ mình Với những cái bức bất an hoặc là Ngược lại hành hạ mình với những cái sự kiêu ngạo Mà thôi, cái sự so sánh ở đây Nó có thể là hành hạ bạn với những cái sự bất an á, Luôn luôn cảm thấy kém hơn người khác Hoặc là Nó có thể so sánh theo cái dạng ngược lại Có nghĩa là bạn luôn luôn cảm thấy mình hơn người khác Thì cho dù là hướng nào đi chăng nữa Thì bạn sẽ chỉ có khổ hạnh trong cái việc rằng là Mình kém cỏi hơn hoặc là mình luôn kiêu ngạo là mình hơn người Thì nó sẽ đều dẫn tới một cái kết quả là bạn không khá hơn được Bạn không có thể thay đổi một cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn Và nó nhiều nguồn cảm hứng hơn được Kể cả là bạn bất an hay là bạn quá kiêu ngạo Thì bạn cũng sẽ không có được cái nguồn cảm hứng mới Những cái động lực mới, những cái sự sáng tạo mới Trong cái cuộc sống, trong cái công việc của các bạn Nhìn vào những cái người mà đi trước Để mà lấy cảm hứng là rất là tốt Các bạn có thể nhìn vào những cái người đi trước Hoặc là những cái nền tảng mạng xã hội để các bạn lấy cảm hứng Tuy nhiên trước khi mà họ tới với cái thành công đó Chúng ta không bao giờ có thể thấy rằng là họ đã trải qua những cái gì Và hơn hết cái chặng đường mỗi người đi đã được định sẵn là vô cùng khác nhau Cái sự sáng tạo của họ, cái ánh sáng của họ nó khác với cái sự sáng tạo của bạn, cái động lực của bạn, cái nguồn cảm hứng của bạn Cái ánh sáng riêng của bạn Chúng ta nên trân trọng cái tính cá nhân, độc đáo và đa dạng của cái vũ trụ này nếu như chúng ta có thể ý thức được cái sự cá nhân độc đáo và đa dạng và luôn tôn trọng cái sự độc đáo đa dạng của chính bản thân mình thì có lẽ là không bao giờ các bạn phải đi so sánh hay là không bao giờ các bạn cảm thấy hơn người kiêu ngạo hoặc không bao giờ các bạn phải đi copy bất cứ một cái sự sáng tạo nào cả lấy cảm hứng để mà phát huy tính độc đáo chứ đừng để mà so sánh để mà mình có thể để mà mình bị khổ hạnh ở trong cái vòng lặp suy nghĩ về cái sự bất an hay cái sự kiêu ngạo Cuối cùng đó là tận dụng hình thức brainstorm. Nếu như các bạn nào đi học về cái sự sáng tạo nhiều và đặc biệt là các bạn tiếp xúc với những cái phương pháp của các bạn học sinh nước ngoài thì có lẽ là các bạn không còn xa lạ gì với cái hình thức brainstorming. Có nghĩa là cái sự động não ở trên giấy á có nghĩa là các bạn sẽ có một cái điểm trung tâm Ở giữa với cái chủ đề mà mình mong muốn Đây là cái mà chị luôn luôn làm Trước khi mà chị post một cái bài podcast Hoặc là Youtube Hoặc là đến với một cái chủ đề viết nào đó Chị luôn luôn brainstorming Có nghĩa là mình luôn có một cái chủ đề ở giữa Sau đó là mình sẽ tỉa nhánh Rất nhiều nhánh, 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 nhánh xung quanh cái trung tâm đó Và mình động não Mình dùng cái trực giác của mình nữa Và cái sự sáng tạo của mình để ghi chép mọi cái từ khóa Liên quan đến cái trung tâm ở giữa đó cái sự động não này nó có thể thể hiện ở trên giấy hoặc là trên máy tính của các bạn tùy tùy thuộc. Đó. Thì chỉ cần một từ ở giữa thôi, các bạn có thể để ra hàng ngàn, những cái hàng trăm, hàng chục những cái nhánh xung quanh cái từ đó, cái chủ đề đó. Và bạn sẽ thực sự bất ngờ với cái trải nghiệm này bởi vì khi mà các bạn làm cái điều đó, nó không khác gì với cái việc các bạn dẫn kênh cả. Các bạn channeling từ cái trực giác của mình cả. Cái trực giác là cái nguồn cảm hứng sáng tạo cực kỳ lớn mà các bạn có thể tận dụng nhìn vào cái từ khóa đó và cứ để cho cái tay của mình nó dẫn kênh toàn bộ những cái ý tưởng đẻ ra xung quanh nó có thể là các bạn tự đặt câu hỏi cho cái từ khóa đó cho cái từ trung tâm ở giữa đó để các bạn trả lời ra xung quanh hoặc là các bạn chỉ ghi lung tung tất cả những cái từ khóa xung quanh cái từ trung tâm đó thôi nó có thể lấy cho các bạn rất nhiều cảm hứng. Cái này các bạn có thể tạo hoàn toàn ra một cái không gian thiêng liêng của các bạn nhé. Có thể là thắp một chút nến thơm, bật một bài nhạc có giai điệu kích thích cái bộ não của bạn, của riêng bạn. Một cái tờ giấy viết một cái cụm từ mà bạn đang muốn lấy cái cảm hứng động lực. Ví dụ như là từ kinh doanh hoặc là từ cộng đồng hoặc là từ bạn muốn sáng tạo một cái gì đó hoặc là bạn muốn trở nên hạnh phúc chẳng hạn. Bạn ghi cái từ hạnh phúc ở giữa và bạn tự để cho bản thân mình chất vấn và khai thông tất cả những cái điều Mà từ cái bộ não của chính bạn Nó sẽ cho bạn cái câu trả lời Đừng bao giờ hạ thấp Hay đánh giá thấp Cái giá trị của cái bộ não của chính mình Hãy để cho cái sự thông thái Của riêng mình Nó được tỏa sáng Thay vì là lúc nào cũng đi tìm kiếm Cái nguồn cảm hứng sáng tạo Từ trên mạng hay là từ những người khác Nó không sai Nhưng đừng để cho nó kiểm soát Cái sự sáng tạo của riêng bạn Ví dụ như là bạn đang muốn kinh doanh truyền cảm hứng chẳng hạn hoặc là truyền cảm hứng mà không biết bắt đầu từ đâu. Hãy viết cái từ kinh doanh hoặc là cái từ truyền cảm hứng ra, bắt đầu đặt câu hỏi xem hoặc là bắt đầu ghi chép xem, bạn sẽ thấy rằng là ok, có thể là uh, kinh doanh thì bạn có thể ghi được cái gì. Có những người thì ghi cửa hàng, có những người thì lại ghi online, có những người thì lại ghi là màu sắc này, mặt hàng này, nhưng mà có những người lại ghi là con người, cộng đồng này hướng tới đối tượng khách hàng. Nói chung là hãy sử dụng cái bộ não của mình. Và đó là tất Cả những phương pháp, những tip mà Chi sử dụng trên cái hành trình của mình Để lấy lại nguồn cảm hứng sau cái khoảng thời gian trống rỗng, sau chữa lành. Chi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tới đây Và Chi cũng muốn qua những cái sự trao đổi với mọi người Qua những cái hòm thư, qua những cái sự trao đổi với cả những cái người thân cận của mình nữa Chi hoàn toàn hiểu rằng là cái cộng đồng nghe podcast của mình Có những lúc, có những cái podcast Nó tùy thuộc vào cái chặng đường mà các bạn đi Các bạn có thể hiểu được những gì Chi nói đến đâu Hay là chưa hiểu Hoặc là có những cái ý kiến khác So với những cái chủ đề Hoặc là những cái mà Chi đưa ra Không sao cả Chi muốn luôn muốn cảm ơn tất cả các bạn Cho dù là các bạn ủng hộ Hay các bạn có ý kiến trái chiều Hay là các bạn cảm thấy mình chưa hiểu được những gì Chi nói Tất cả chúng ta đều có cái sự kết nối Ở một thời điểm nào đó nhất định Cho nên Có thể lúc này chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy không hiểu Hoặc chúng ta cảm thấy không trái ngược với cái điều mà cái người đang nói podcast nói ra chẳng hạn Đang chia sẻ nói ra chẳng hạn Nhưng có một thời điểm nào đó chúng ta sẽ lại công nhận Hoặc chúng ta sẽ lại xem xét lại cái góc nhìn đó Hoặc là chính cái người chia sẻ cái góc nhìn đó sẽ xem xét lại cái góc nhìn đó của chính cái người đó Cho nên chúng ta sẽ luôn luôn kết nối tại một cái thời điểm nào đó và chính vì thế chị sẽ luôn luôn cảm thấy biết ơn cho dù bạn là người nghe thuộc hệ nào đi chăng nữa chị cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ hẹn lại với nhau vào một podcast lần sau à, hoặc là nói về động lực loại thứ hai hoặc là những cái chủ đề khác và chị sẽ quay trở lại cái chủ đề động lực vào một lần khác cảm ơn mọi người rất là nhiều Chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người một ngày 20 tháng 10 vì hôm nay chi record chi chi thu âm vào cái ngày này uhm, thì cho dù bạn đang ở ngày nào nghe được cái podcast này đi chăng nữa chi cũng chúc bạn một ngày tuyệt vời và thật là đẹp. Cảm ơn mọi người.